0: Fala, galera! Undercast vi na área novamente, mais uma segunda-feira aí com vocês. Hoje, com o time um pouco mexido aí, mas vamos com tudo de conteúdo para vocês. Um conteúdo um pouco polêmico, talvez. Talvez muitos de nós não concordem junto com a opinião do outro aí, mas cada um tem sua verdade. Hoje estamos aí com um convidado especial aí do Bola Morta, Brenão. Fala, Breno!
1: Fala Manos, tranquilo com vocês, hoje estou aí para trocar uma ideia com a rapaziada, igual o Marquito falou, um time um pouco mexido, mas eu estou sempre aí mandando áudio, mandando é, no chat aí também, então já estou meio que presente, então hoje vamos trocar uma ideia sobre o assunto e com certeza vou, vou poder agregar algum conteúdo para vocês, tomara que eu consiga agregar e tem os outros Manos aí que o Marquito vai falar agora.
0: Bora, boa. O time tá mexido, mas temos um, um comportamento. Mais Bem, menino Deni tá conosco aí novamente na área, Deni.
2: Salve galera, tamo junto aí de novo. Naridrim, só que você pinga no nariz pra desentupir. velho dá esse estoque aqui, velho. É foda. Velho, é coisa. A gente receita remédio, receita um monte de coisa, velho. Naridrim, coloca no nariz e desentope. Mas brincadeiras à parte, tamo aí, vamos falar hoje sobre se existe é, limitação de stake. No Under, isso é um assunto meio controverso aí, eu acho que o coro vai comer hoje aqui, porque tem opiniões diferentes, e isso que é legal, porque isso enriquece o debate e faz a gente pensar. Quanto mais a gente pensa, mais a gente evolui, tá ligado? Então vamos, vamos para cima, é nóis. Boa, boa, boa.
0: Não tá usando um spray errado nesse nariz aí não, né, dele?
2: mano não, tô meio resfriado, <risos> então eu, eu tenho que viver usando isso aqui. Ah, vamos embora <risos> e que e eu
0: recomendo compa <risos> caramba também duas segunda feiras seguidas garoto quer bem vindo
3: né Fala, galera para não deixar de passar né velho sempre lembrando que também temos nosso podcast aqui o Undercast TV também nas plataformas de mídia digital como Spotify e vocês podem estar escutando lá posteriormente então já deixando um recado para vocês velho Boa noite, é bom noite meus companheiros aqui, meu companheiro ali, o meu campo ali vai estar tá bem rejuvenescido com o menino brenão, aí porque botar o Dene no time, a gente tem que botar um menino mais novo aqui também para fazer aquela equilibrada, né? senão fica complicado por ficar correndo o, só, campo, o campo todo, só velho, velho né mano, só velho não dá, não dá, né? já tem o Marquito ali no ataque que não sai da banheira, é complicado galera, mas é isso aí. Vamos nessa, vamos nesse ritmo aqui descontraído, como sempre, velho. Vamos falar também desse papo sério aí de valor de stake, que muita gente, muita gente tem essa dúvida. Às vezes a pessoa deixa de entrar até no mercado por causa dessa dúvida, realmente. Ah, eu vou chegar em tal tomar de stake e não vou conseguir mais trabalhar o ano, então não vale entrar, velho. Não, bora, bora conversar mais sobre isso, mais aprofundar, e bora nessa. Segue o baile aí, bora, Marquinhos.
0: Bora, 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 bora lá. Então vamos começar a destrinchar esse assunto um pouco aí, galera, sobre... A limitação de valor do stake no, no mercado do rei. O que, que você acha? Gente? Você acha que, que tem uma limitação? Você acha que chega um certo valor? Não dá mais para se trabalhar? Você tem que ir aí moldando ou criando planos ou estratégias para chegar na se você queira trabalhar com uma stake maior, você conseguir sem problema algum.
2: Eu acho que se a galera não der like, a gente não tem que falar nada. Só a gente tem que falar se der like, se compartilhar isso com, com, com outras pessoas. Compartilha com quem. Se você gosta do nosso conteúdo, manda essa, essa live aqui pra quem você gosta. Se você não gosta, velho, manda pra quem você não gosta também, que a pessoa vai odiar. Enfim. E... E e isso aí,
3: Se não tiver like, não tem frase, hein? Só pra continuar. Vamos é, <risos> lá
2: o, o... Ah, e falando em frases pra quem, pra quem tá chegando agora e não entende Não tá entendendo nada do que a gente tá falando A gente tem um cara aqui, um dos membros aqui do, do programa Que é o Kevin Ele tem umas frases, velho. a gente aqui chama ele de Kevin é, Lispector Que é um cara que manda umas frases, velho, surreal Só que no trabalho ali, no dia a dia Ele, ele tá com outro apelido agora É o Kevin Diogun se você quer saber um pouco mais, véio, cola lá com a gente no dia a dia ali no, na comunidade under, velho, que é, é muito louco. O cara vê até as coisas que não tá acontecendo, ele vê. Véio. E aí ele fala e acontece, mano. Então, lá ele é chamado de é, Kevin... É, é lá ele, ele, ele é chamado de Kevin de algum... A gente tá tentando descobrir o que que ele faz aí por trás das câmeras, quando ele não tá clicando, tem alguma outra atividade. Bate Mas enfim... Campos, mas voltando para o que interessa, galera, é... quem quiser mandar pergunta para a gente é, sobre o tema ou também é, fora do tema, manda para a gente, a gente vai colocar no ar aqui, é, ao vivo, para a gente responder e debater, se não for pergunta, se for apenas uma, uma percepção que você tem do mercado ou alguma coisa, uma forma que você trabalha, enfim, manda para a gente, para a gente interagir e fazer esse debate ser mais legal e, enfim e também é, é, é enriquecer esse debate para outras pessoas, para a gente também, a gente está aqui tentando é, dar algum, algum norte para vocês, mas a gente também aprende para caramba, e é isso. Agora, com relação à limitação, é, para mim ela limita, sim, é, mas isso vai, vai, vai de acordo com a forma que você trabalha. Dependendo da forma que você trabalha, esse limite ele vai ser muito mais lá na frente, assim, quando você tiver com um stake muito grande. Hoje eu trabalho com uma stake de 800, né? Até o mês passado. Esse mês eu reduzi ela para 500 reais, justamente para eu entender porque eu já estava percebendo em vários momentos eu com uma dificuldade de é, movimentação dentro do mercado. É, e o que, que quer dizer isso? A forma que eu trabalho, eu me exponho pouquíssimo. Eu, 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 a minha forma de trabalhar é com pouca exposição. Pouquíssima mesmo. Às vezes eu fico cinco segundos dentro do mercado. Assim, o tempo que eu tô lá dentro mesmo, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que ficar 10 fora. Porque é cinco para entrar, cinco segundos para entrar, cinco para sair. Então, já são 10. Mais cinco de exposição são 15 segundos. Então, às vezes eu fico só esse tempo. Só que, para eu conseguir ficar esse tempo, em muitos jogos... Com uma stake de 800, eu não consigo trabalhar de jeito nenhum. É, eu sou correspondido lá 100 reais, 50 reais, 200 reais e nunca pega a stake toda, que é o que para mim faz mais sentido. Né? Aí esse mês eu reduzi essa stake para 500 para entender que essa mobilidade minha vai melhorar. E eu já percebi que melhora um pouco, sim. Então, para a forma que eu trabalho, essa limitação ela já está chegando. Eu acho que mil reais, é, em alguns jogos, já fica bem complicado para trabalhar. Por isso, até que eu reduzi para 500, porque a minha ideia é chegar é, nessa stake de mil até o final do ano. A gente já está aí pertinho do final do ano. Mas eu quero entender melhor. Como eu fiquei aí, acho que três meses, trabalhando com uma stake de 800, eu decidi trabalhar com 500 agora para perceber se é muito mais, se eu consigo ser muito mais ágil, que talvez não faça nem sentido eu chegar em mil. É melhor eu trabalhar com uma stake de 500, ter mais mobilidade e conseguir fazer mais entradas e saídas rápido, entendeu? E aí eu volume mais dentro do mesmo jogo do que eu ter uma stake gigante e fazer duas, três entradas. Isso até está acontecendo com o Vini, que não está aqui hoje, mas talvez ele esteja assistindo e pode até comentar aí no, no chat, mas isso já está acontecendo com ele, que ele estava com um stake de mil reais e a gente debatia bastante e ele estava tendo esse problema aí de mobilidade. e Enfim, e, e aqui o, o, o próprio Breno, acho que trabalha com 500, o Kevin tá com 700, né Kevin? Também podem dar aí a, a opinião de vocês. Mas e... até antes disso, Daniel já quero aproveitar, velho, que pode ser até uma
3: pergunta de outras pessoas. Se é algo que eu venho, que eu conversei até com um integrante lá da comunidade Ander, que estava conversando, o que, é que você acharia de, por exemplo, tem jogos que você sabe que pode muito bem trabalhar com a stake de mil, dois mil, três mil reais, tem jogos que tem uma chamariz muito grande e quando tem um chamariz muito grande, tem muito dinheiro circulando ali o tempo todo no mercado. O que é que você acha de jogos que tem menor liquidez, ao invés de você fazer essa diminuição de stake para você,
0: você
3: já começou diminuindo stake e você definiu isso, por que você não tem, tipo, um stake de, por exemplo, você chegava a mil, só que tem jogos que você está vendo que essa stake de mil não está correspondendo muito bem?
2: Por
1: que Sim. você não
3: começa a utilizar uma stake variável? Pode ser uma dúvida de, um, de muita galera que está escutando aqui
2: a gente. Então, eu já faço isso. É, é, eu debati isso com o Vini ali, meio em off, porque eu estava conversando com ele a respeito... É, dessa forma que eu trabalho, né? que, que aí muita gente acha interessante... É, e aí ele está tentando abordar da forma que eu faço E a gente está conversando um pouco ali Meio, meio separado para ele entender mais como é que, que eu trabalho E aí a gente estava é, até debatendo justamente sobre isso Sobre essa é, stake mais variável Eu acho que faz sentido Mas aí tem uma coisa que para mim não faz sentido Vou te dar um exemplo é, eu, hoje eu trabalho A stake maior que eu trabalhei foi 800 é, E eu tenho a, a stake de, de apito final ali Que é R$4.000, que são 5 stakes é, O que eu acho meio complicado É assim, eu trabalho com 800 E imagina que tem um jogo Sei lá, na Copa do Mundo Por exemplo, que vai ser uma, uma liquidez E, e uma, uma Fluidez, eu imagino absurda Dá para você trabalhar com Stake de 5k mas aí, como que você consegue trabalhar emocionalmente se você não está acostumado com esses heads? Eu acho que o ponto-chave é aí. Aí vai entrar o Breno aí, que, que, que tem uma forma diferente de carregar, ele carrega muito lá dentro. E aí, ele pode dar a opinião dele com relação a essa questão de você tomar um head do tamanho que você não está acostumado. E aí, isso, na minha opinião, principalmente, a gente tem que. Eu acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade aqui em falar. Porque a gente fala para muita gente, a gente fala para a gente que já está no nível bem avançado e para a gente que está chegando agora. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso para não incentivar o cara a fazer isso e, cara, o cara toma um, 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 um head com uma steak que ele não está acostumado e aí pode ser a vala, entendeu? Então, eu acho que faz sentido, mas essa questão emocional é complicado e aí eu acho que é mais é, seguro você... E até onde você já aguenta, que você já trabalhou com uma stake, por exemplo, eu já aguento tomar a head de, com a stake de 800 na boa. É, então, para mim, descer é, é belezinha. Agora, e com, por exemplo, R$ reais, Será que para mim vai ser belezinha? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter humildade e, e entendendo que tudo isso é um processo e a gente precisa ir cada hora amadurecendo e entendendo o tamanho desses heads para ir fazendo esse movimento. Mas a partir do momento que você já tem uma stake X e mexer nela para baixo, eu acho super válido. Para cima, eu acho que não. Para cima, eu acho que você tem que ir calejando e, enfim, acho que é isso. E o que vocês acho, acham? Vamos, vamos. Eu acho
0: que, que tipo assim essa questão de, de limitação de, de stake está muito mais ligado a abordagem do que qualquer outra coisa, os tipos de abordagem. A gente vê aí diretamente no mercado do Wanda aí, A gente cansa de ver os caras entrando aí com 30k, com 25k Sim. no mercado, entendeu? Então é mais uma questão de adaptação a, a as abordagens e estratégias. E como você mesmo disse, Dan, tipo assim, você já está acostumado a tomar um RED de 800, que era a sua que você já trabalhou. Se o mercado tá com uma liquidez mais ou menos, uma liquidez baixa ali, você pode. É dividir em duas de 400 e trabalhar com essas duas, tentando pegar às vezes um, steak, um em cima e um embaixo, entendeu? Sim,
2: sim.
1: Com essa stake fracionada né, que a gente fala.
0: Você acha,
1: Brenão? Então, é... eu concordo com o que o Danny disse ali, dessa questão de ser um pouco mais avançado. Eu acho que a questão da stake variável, é... até eu quero fazer isso para o meu longo prazo aqui, eu quero ter uma stake variável. Por quê? É, porque eu acho que, por exemplo, eu hoje tenho uma stake de 500 Então, por exemplo, jogos do Brasileirão ali Ainda até jogos do Brasileirão, às vezes, no HT eu sinto um pouco de dificuldade Como eu trabalho muito backlay, backlay, backlay Eu sinto um pouco de dificuldade Mas agora, por exemplo, vou trabalhar uma Bundesliga, segundo tempo Cara, minha stake nem faz cócega, né? Então isso é muito tranquilo é, Só que essa questão de trabalhar com stake variável Eu acho que você precisa estar num nível bem avançado para fazer isso porque, igual o Dani falou ali, você tá acostumado com o head ali de 800, igual o Dani falou, aí daqui a pouco você, trabalhando com 800, beleza, tomou gol. Aí daqui a pouco você tá com uma stake variável, você tá trabalhando com aquele mercado suporta um cai 500. Pum, levou o gol. E aí?
2: E você, é, que... e você não pode contar, né, Breno? Que esse head não vai vir. Porque ele vai vir. Vai vir. É, é, mas... é... Quando Ixi... você pode pedir uma lá, ele já sabe. O olho dele até brilha. Ele fala... É o, é, o, é o fulano
3: é esse. e chega a ser engraçado, né, velho como tudo converge sempre ao psicológico e emocional aqui dentro do trade, hein, velho e aí sempre a galera pergunta pô, qual é a chave pra consistência, velho qual é a chave pra consistência, agora fugindo um pouquinho rapidão do assunto psicológico, emocional se você conseguir manter isso, velho a prática ali é só com o tempo, ali um tempinho não leva nem muito tempo, você já consegue botar em ordem, e o resto, velho você vai conseguindo levar, mas completa tá aí, não, só... só assassino uh
1: -huh. não, tá com certeza, eu acho que o emocional é, é o principal né que a gente sempre fala, é, mas eu, eu tenho uma opinião que é a seguinte, eu, eu concordo com o que o Mark falou em relação à abordagem, mas por exemplo, um cara que trabalha lá, é, Under, por exemplo, de longa exposição, às vezes eu vejo o pessoal lá, é por que, que o Over de longa exposição, por exemplo, tem valor e às vezes o Under não tem valor? Pode ter valor, ou às vezes, igual esse cara que tá entrando com uma stake de 15k, 20k, ele tá achando uma odd desajustada, ele fala, mano, eu vou corrigir esse mercado. O que acontece no alemão, que eu vejo muito? Às vezes tem um canto, vocês já devem perceber, canto ou bola parada. O cara olha uma, uma odd desajustada e, mano, ele carrega no back, mano, ele não quer nem saber. Por quê? Porque aquela odd tá desajustada e aquela entrada deve mais no longo prazo. Então, independente se vai sair gol ou não, aquela é a estratégia dele. Pronto, daqui a pouco você vê ele fechando lá embaixo, porque ele acha que aquela Aquela, aquela abordagem, aquela entrada já, já tá safe, já tá justo. Beleza, é a abordagem dele. Agora eu, por exemplo, como é que eu vou trabalhar com uma stake de, sei lá, 5K, 10K, trabalhando back lay? Mano, eu vou, vai parar o um mercado. Como é que eu vou dar um back na mod de cima, vou dar um lay embaixo, já vai ficar minhas duas stake ali, não dá back, não dá lay, e aí não tem como. Pro jeito que eu gosto de trabalhar, okay. realmente, é, eu, eu vejo que vai ter uma limitação. Eu realmente vejo que mas stake, por exemplo, de 5k não vou conseguir trabalhar da mesma forma é, Mas eu acredito que você, é, ajeitando ali tá stake No equilíbrio, aquele equilíbrio E também trabalhando variavelmente, né? Tipo, jogo, por exemplo, da Copa do Mundo que o Danny falou Cara, eu acredito que na Copa do Mundo Stakes de 2.500 ali, 3k, mano Não vai fazer nem cócega no mercado Sinceramente, por conta da liquidez Na minha visão né? É... Não, eu,
2: acho que, eu acho que até mais
1: Até mais, né?
2: Até é. mais sim. Pois é. É,
1: é, porque é muita liquidez, né, cara? Igual na Eurocopa você via ali, mano, quanto dinheiro que era transacionado né? Então, é absurdo Agora você vai vir trabalhar um brasileirão aqui Às vezes uma stake de 2k já, mano, já não dá Então por quê? Diminui o stake, coloca 1k, no máximo, 500 reais, não sei E né, nos jogos tem mais liquidez você trabalha com valor maior, pode ser Mas igual eu falei, é uma estratégia é uma é um negócio bem avançado trabalhar com stake variável. Mas eu quero isso no longo prazo. Porque, no final das contas, isso é aleatório. Então, eu posso tomar um Red um lá com a stake maior é, e depois pegar um green com a stake maior. E, no longo prazo, se você volumar isso aí, vai, vai ficar a mesma coisa. É, mas eu acredito que, que vai muito das estratégias também.
3: E yes.
0: como é que a gente tem que volumar, né? Tipo assim, a gente tem que trabalhar. Não dá para ficar muito... Quem, quem não dá pra ficar muito escolhendo jogos, e tem jogo com um pouca liquidez, o cara tem que trabalhar, tem que reduzir stake. Como é que o cara vai trabalhar com da stake é enorme no, no mercado sem liquidez? Não tem como, né,
3: cara? Ah, e complementar com o que a gente falou em relação a isso, velho. O Brenal já tem uma experiência de mercado, ele já consegue administrar bem os heads, os greens que ele vem tomando. Ele vem ganhando e vem tomando. Então ele já tem uma experiência sobre isso para poder administrar também o que vem acontecer ou ele acontecer, após ele fazer esse tipo de mudança de trade. Porque querendo ou não, se você quiser começar já dessa maneira, eu acho que vai ser bem complicado de você conseguir digerir, digerir esses Eds. E aí, nesse momento, que aí vai afetar aquele emocional. E emocional, eu... para mim, velho, o emocional é emocional 99%. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. O emocional é 99%. E agora já falando também em relação, agora já mais aprofundado em relação a nossas técnicas, entre aspas. Você pode falar de técnicas, assim que a gente utiliza dentro do método de underlimit, velho. Se você for parar pra pensar, existem métodos como swing, por exemplo, que a gente não vai ter uma limitação de stake tão cedo. A gente pode trabalhar ali com 5 mil, 10 mil, que a gente pode simplesmente, vai dar, vai ser, a gente vai acabar sendo aqueles, se tornando aqueles tubarões, entre aspas, que acaba dando uma barriga no mercado. Mas simplesmente porque são entradas que a gente está realmente buscando aqui. A gente quer buscar variação, independente do que acontecer ali no lance. Já, agora, já olhando para o lado do, do scalp, marquito o que, que você acha? Você acha que isso vai conseguir... Você acha que a limitação de stake é tão bom assim como é o do swing? Não. Você, você acha que chega mais cedo,
0: né? É, o scalp é mais cedo, bem, bem antes, como o Breno disse aí. Às vezes a gente com a, com, a, com a stake aí, que nem falou, com a stake dele de 500. Tem jogos que não consegue ficar... Escalpando principalmente esses jogos do, do brasileiro, esses jogos de submundo aí, nesse primeiro tempo. Não tem como você ficar escalpando, entrando e saindo do, do mercado ao mesmo tempo. E é isso, eu acho que a solução para quem quer trabalhar nisso e quer ter uma stake maior, vamos supor, eu acho que é, é, é fracionar a stake mesmo, de ela em partes em duas, em três e meter bala no mercado.
1: Outra coisa que eu queria comentar é a questão do, do fecho. Né? porque quando você tem uma stake menor, é, eu lembro quando eu tinha lá stake de 200, 300, 400, até 400, mais 500, cara, foi uma stake assim, é uma stake hoje que eu, bem tranquila e tal, mas por exemplo, se eu, se eu eu quando eu vou fechar a minha posição e eu vejo que eu tenho mais de 500, eu sinto, não é uma dificuldade, eu, às vezes, eu, até, eu fecho a posição <risos> na maioria das vezes, mas o preço que eu pego é muito pior, porque a stake é maior, então às vezes, o, o, às vezes eu vou fechar em posição, antes eu fechava lá de 200. Fechava ali, tinha 200 na leda e pumba, fechei a posição. Agora não, pra mim fechar 500, às vezes é 2, 3 ticks acima. E aí eu fecho num preço pior. Também tem isso que é levado em relação. Por isso que o pessoal fala às vezes que fazer uma porcentagem de stakes com stake menor é, é mais fácil, né? E realmente é mais fácil por conta dessa mobilidade, né? Então tem muita relação com essa questão de. De, de aumento da stake, se realmente é, é limitante, né? O valor dela.
0: Tem é, até a questão de, de, de lance também, de lance de, de contra-ataque, como se você precisa forçar essa saída, mas de mil é muito no é um lance de você tem que antecipar muito fecho. Né? Tem que antecipar muito a, a fechada. E essa questão do swing também, é, tipo, a gente pode trabalhar nesse Agora, igual o de fala, né? Ele sempre tá falando aí que hoje em dia ele trabalha desde cedo com a stake dele. Eu não, não sei direito qual que é o valor da stake dele, mas eu, é, é, é baixa, eu acho, né? Tipo assim, não chega a ser tão alta. Então, desde cedo ele vem trazendo essa abordagem de swing porque ele falou que ó, no momento de chegar lá em cima ele não vai sentir diferença nenhuma no, na estratégia dele, ele vai continuar swingando da mesma forma, não vai precisar mudar é, as abordagens. É,
3: querendo ou não, antes até da melhor pergunta ali que o Felipe acabou de mandar, e acho que tem outras perguntas também antes. É, querendo ou não, velho, tudo aqui no, no nosso âmbito de trabalho aqui, a gente tem que ir se adaptando com o que a gente tem na mão. Simplesmente se a gente quer aumentar stake, a gente quer trabalhar com stake de dois, três mil reais, 4 mil, 5 mil, independente do valor que seja, a gente tem que ser considerado alta para o mercado ali no momento você tem que se adaptar, acabar usando um, um, até um termo que a gente comentou bastante há um pouco tempo, que a gente chamou de trade inteligente. Que é se adaptar, a, a, a se adaptar, saber o que, como, a, saber como lidar com o momento. É exatamente isso. Saber como lidar com o momento e saber como é que você pode fazer. Ah, nesse jogo aqui, eu sei que eu consigo fazer os scalps com essa tal stake. E aí, se adaptando, velho, querendo ou não, a gente tem constante evolução e com isso a gente vai, vai indo, né, velho? Uhum. Só um pra
0: galera. Ali do, do chat aí que está sempre conosco aí, né? Tem ali uma pergunta do Felipe Secar em relação ao tecido de jogada. O que você acha? Eu acho que esse tema aí vai dar confusão aqui. <risos> o que você acha? No longo prazo é ver mais. Eu já tentei fazer, porém toda jogada não acaba complica toda a entrada e acaba tomando vários gols dessa forma. Vamos começar com game que ele trabalha mais essa estratégia aí, depois a gente continua o debate.
2: Ai, Felipeira! Felipe é nome do meu filho, velho. Felipão, é o seguinte. Eu faço essa estratégia, velho. E eu acho que dos caras aqui que estão aqui, eu sou o precursor da, dessa, dessa forma de trabalhar, né? Eu comecei. É... E os velhos são os mais malucos. Geralmente são, né, véio? E onde eu pus agora o chat aqui, véio? que ele sumiu daqui? Ah, tá aqui, achei. É, cara É o seguinte É, é uma estratégia que, ela, que você vai tomar mais gols Isso é inevitável Mas Você também tem que saber como fazer ela Eu falo ali pra galera Que trabalha ali, os meninos que estão aqui Já sabem é, E eu vou falar aqui pra vocês agora é, Eu passo ela Mas eu só quero bom preço é, para fazer ela para pegar um preço ruim, por exemplo, é, você sabe que após aquela... Vou dar um exemplo aqui bem chulo, né? É, você sabe que a, 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 quando aquele lance acabar, é, essa odd tem que ir ali a 2,50. Vamos colocar 2, para ficar bem, bem fácil. Essa odd tem que descer a 2, vamos supor que ela esteja a 2,30... E você sabe que quando aquele lance acabar, essa odd vai chegar a 2. Porque os, os, os sinais do mercado da 3.65, todas os, os, as referências que você usa, você entende que ela vai chegar a 2. Tem muito trader, o Vini, que não está aqui, ele trabalhava muito assim, quer dizer, ele ainda trabalha, mas ele está tentando buscar um pouco mais essa abordagem. Ele, ele, ele clicava sempre ali, vamos supor, a 2.6, a 2.4, porque ele sabe que o mercado vai chegar a 2 e a chance dele conseguir pegar a 2 e 4, a 2 e 6 é muito mais é, fácil, ele tem muito mais chance do que se ele clicar lá a 2 e 18, um exemplo. Entende? Porque ali o mercado já vai estar tá quase que ajustado, então a, a chance de ter dinheiro ali é muito maior do que lá em cima a 2 e 20, a 2 e 18. Né? Essa estratégia Eu já faço ela desde abril Se não me engano é, Se você fizer isso No longo prazo ela é ver menos Eu tenho certeza que ela vai ver menos Por quê? Porque esse lucro de dois, três ticks Que você está tendo, mesmo que você consiga Pegar e o gol não aconteça é, Não vai te pagar Os gols que você vai tomar Por isso Você sempre tem que pegar ela lá em cima então eu até comento ali com a galera o seguinte: ah, putz, eu não peguei, eu não peguei, pegou dele, peguei, peguei, não peguei. Pô, mas você não pegou, não peguei, porque no preço que eu queria eu não consegui pegar. Para baixo disso não me interessa, justamente por isso, porque a estratégia só tem valor se você souber fazer ela, se não, ela acaba sendo uma estratégia V menos, justamente por quê? Primeiro pelo seguinte, porque ela não vai se pagar. Os gols que você vai tomar não vai pagar os greens que você teve ao longo do tempo. E segundo que, se eu peguei lá, um exemplo, ela estava 2,30 enquanto a jogada estava acontecendo. Eu sei que ela vai cair a 2 se essa bola for para a linha de fundo. Eu tento pegar lá a 2,20. Pum, cliquei, peguei. Só que eu peguei e a jogada não acabou. A jogada continua com o ataque. Só que o mercado, como o mercado já se assustou porque nego comprou, nego está vendendo, ela deu uma descida. Então, se eu peguei a 2,20, vamos supor que essa, esse mercado chegou a 2,16 e ele está assustado ainda porque a jogada está ali no, no, no agudo que eu chamo, né? Ela está ali em, em, em fins ali de, de, de terminar de, de sair a finalização e tal. Então eu tenho margem para fechar. Eu consigo clicar na mesma hora, na mesma odd, clicar em cima para fechar em red, mas eu tenho margem. Se você pe... clicou para comprar lá 2 e cara, você vai ter comprado de repente a 2 e 8, o seu red. Head... Suponhamos que o mercado esteja lá a 2 e 16, 2 e 18, você não vai querer fechar porque o seu red é grande. E aí você não fecha, sai o gol e você toma o gol e você acha que a estratégia não funciona. Então. Não sei se é o seu caso, Felipe, mas talvez você esteja executando ela da forma errada. Então, se você executar da forma errada, ela é v menos como qualquer uma outra. Véio. Qualquer estratégia de bola morta, o Breno faz muito comprar é, é, o mercado subindo, comprar inverso, né? o mercado vai subir numa falta, num escanteio, você compra e para fechar em back. Cara, funciona igual, se você não souber onde comprar e não souber onde vender, ela não vai funcionar, entendeu? Eu acho que é eu isso. E quem tiver uma opinião diferente aí, pode mandar. Eu acho que, tipo antes, assim... Esteja...
3: Marquito, antes de você falar, mano, porque a galera tava falando do seu áudio, e você acabou, que eu vi ali, você aumentou a sensibilidade. Dá uma diminuída. Orou? Se você aumentar a sensibilidade, vai ficar, vai ficar ruim do seu microfone captar sua voz. Diminui a sensibilidade. Eu diminui, ué. Você aumentou, você botou pra 80, se não me engano. E agora, só para complementar, já aproveitando que o Marquinhos vai vai ajeitar rapidão a possibilidade dele, é... então, Deni, nessa est... já que a gente está citando essa estratégia, o que é que você acha em relação ao tamanho de stake? você acha que com 5 mil reais, por exemplo, de stakes, você acha que você conseguiria ter essa mobilidade toda que você ganha com essa stake que você trabalha hoje em dia nessa estratégia, porque, por Net... exemplo, se você pega com um stake de 5 mil, aquela antecipada bonita lá, que você pega 2,20, mas a jogada não acabou, a jogada fica ali com 2,18, mas a 2,18 para fechar só tem você... 2 mil reais.
2: Não, você fecha. E... É, eu vou te falar porque. E, e, e eu tenho vários exemplos. Eu estava debatendo até isso com o Vini. Quando você compra, velho. O que corresponde de dinheiro ali não é brincadeira. Porque é nego desesperado fechando e é nego desesperado tentando pegar o gol. O, o, o Breno pode falar mais até porque ele trabalha muito fazendo isso tentando pegar o gol. Então, muitas horas o dinheiro dele tá vindo para mim e o meu dinheiro tá indo para ele só que tem uma observação que se você ficar escolhendo o odd para fechar aí talvez você não feche porque se você trabalha ali comigo você vê que eu fecho muito antes de todo mundo por que que eu faço isso? porque eu já entendi que se eu demorar para fechar, pelo tamanho da stake eu preciso da movimentação do jogo e se essa movimentação não for a meu favor eu não consigo fechar tá ligado então se você fecha no momento dessa dessa fervura de mercado cara você fecha bem rápido bem rápido porque é muito dinheiro correspondendo de nego tentando pegar o gol de nego desesperado tentando fechar então é, é, é uma movimentação de dinheiro ali grande agora se você depende da, da, da do, do jogo de uma transição lenta aí você tá no vinagre entendeu você, acho... já, você, você já deve ter observado isso porque você percebe que eu fecho sempre antes da galera e é, vocês ficam esperando a transição e aí vocês tem que fechar num preço ruim depois, tá ligado? Às vezes, né? Às vezes. É, às então, vezes. Eu, eu, eu acho que ali. É, é não, então. Eu prefiro não depender do jogo, entendeu? A minha, a, minha, a minha abordagem, ela é muito visando o mercado. E tchau. Acabou. O que eu queria, eu fiz. Vocês preferem esperar, não tô dizendo que isso é errado. Óbvio, é, é, é. É formas de abordar, velho. É formas de abordar. Mas vocês preferem que o jogo ajude vocês. Eu prefiro, não. Tá ligado? Eu prefiro sair e toco o barco e daqui a pouco tem a próxima. Mas bem que você poderia ter armado uma intriga agora aí. A gente poderia sair na discussão Jamais, aqui. É, botar é, no é tudo... no não, é eu acho que eu acho Mas uma coisa é fato, galera. Que o São Paulo tá na, na merda, tá. Isso, né? Eu acho, se, eu, aí?
0: eu acho que até essa estratégia de, de, de antecipada aí do dentro ele faz, o Breno, eu acho ela até meio parecida com a sua, só que na questão de deixar a stake plantada em beck lá em cima. Às vezes o Dane tá clicando lá em, cima, em beck e deixando a sua stake plantada pra te pegarem lá no susto do mercado também, entendeu? Sim, sim, então, é bem parecido, eu acho. E o que, que você acha dessa, dessa abordagem?
1: Então, eu, eu.. Eu fiz muito essa abordagem do Danny. Né? Quando ele. Quando a gente trocava ideia sobre, né? E eu fiz muito, eu acho o jeito que o Danny faz é ver mais O jeito que ele faz. É, mas tem algumas pessoas que, igual o Danny falou, não faz da maneira que tem que ser feito. E aí sim dá problema. É que não quer
0: pegar qualquer preço, né? É, a a galera quer. quer... Quer, ante ah, quer antecipar, vai antecipar, em vez de ela ficar lá em cima, esperar o mercado dar um indício que ele vai subir pela na ela, ela já força lá embaixo, nesse né? baixo. Então aquela, que é, é, é aquela que
2: é aquela que tá dentro do mercado de qualquer jeito, velho. Isso é isso eu acho que é muito natural de quando a gente começa a fazer o trade, a gente quer estar lá dentro porque a gente entende que estando lá dentro a gente tá ganhando. É o medo de perder a é, oportunidade. É exatamente. É. E não é bem assim, tá ligado? É, o, é o, Neto,
0: bem, assim. o Neto falou uma, uma, uma coisa hoje do trade, que é tipo assim, que eu vi o um videozinho dele hoje mais cedo, que é fundamental, ser né, pra você se, se virar a chave aqui. É ter paciência. Mano, paciência é a chave. Você não tem que estar tá clicando toda hora, tentando entrar toda hora no mercado. Se você tiver paciência, saber esperar a oportunidade, vai chegar até um
2: intrusinho aí, dentro. Né? Não, <risos> não, tem dois, é Olha lá, eles estão aqui, cadê? Mas, agachado aqui, ó Olha lá tem um aqui, sobe aqui ó levanta aqui, não, tá com vergonha
0: vou deixar o menino menino Olha Breno lá. concluir aí agora
1: então, é, como o Tênis falou acho que qualquer qualquer situação é qualquer estratégia que você vai fazer se você pegar um preço ruim é, pode ser que até no curto prazo você tenha lucro, né? mas no longo prazo não não vai ter, uma uma coisa que sempre, acontece comigo até hoje cara, até hoje eu faço essa cagada né? Que é, às vezes, você vai, você vai pegar numa uma bola morta, algo assim, que foi tiro de meta. E, às vezes, você, na ânsia de querer pegar aquilo, você clica muito abaixo. E aí, você dá de frente e co-bote. Um, de frente com aquele caminhão, né? E aí, você fica entalado, o mercado não vem junto com você, o cara não tira o dinheiro ali. E aí, você fica ali, entalado. E aí, o que, o que, que eu faço, né? Eu, em vez de já fechar a posição logo, não. Eu espero pra ver se o jogo me ajuda. Igual a Dani falou, o Dani já não gosta. O Dani, por exemplo, se ele vê que deu cagada ali, eu não sei se ele espera ou não, não sei. Mas eu espero pra ver se o jogo me ajuda. Se o jogo ajudar, é. às vezes eu fecho na mesma, ou eu ganho um tique, ou enfim, ou perco. Se vim ataque eu fecho a minha posição, mas é o mesmo caso. essa é uma estratégia de ver menos. Eu tô dando de frente com o caminhão e eu tô é, a favor do tempo sem ganhar nada. Isso aí ver menos, né? Muito TV menos. E é igual essa estratégia. Se você lá, é, o mercado tá 2,18, vamos dizer, 2,18. E tá vindo um ataque. Eu sei, o DN vai clicar 2,22, 2,24, dependendo do ataque. Isso é muito do feeling. Eu sei porque eu já trabalhei mais ou menos do jeito que ele trabalha. E eu fazia isso. Agora, se você tá em 2,18 e você força preço a 2,16, por exemplo, 2,12, 2,14, cara, beleza, no curto prazo.
2: Não vai se pagar a estratégia.
1: É, no curto prazo pode estar 1%, 2% de green. Mas a hora que vira o gol, não adianta. Você vai levar o gol 100% e aí aqueles 1, 2% não vão se pagar. Você vai estar em v então é mais ou menos isso que eu, que eu acredito no E que o... você
2: forçar ele, é esperar
1: a
0: jogada terminar, pegar a Dá já. um
2: pouquinho só, Marquito, que o uhum. a galera falou que o áudio do Breno tá baixo e tem um recado aqui que meu filho quer passar aqui pra galera. Chega aí. Esse é o Felipe, meu filho. Fala aí. Fala, fala. Ah. Ah. Fala aqui, ó. Fala, ah. fala aqui.
3: Se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e deixa o like, né? Exatamente. Fechou. <risos> <risos> Garoto propaganda da Kiss TV. <risos> Esse
1: melhorou. Melhorou lá, galera.
3: Se você aumentar aí também, Marquito, pode dar uma ajudada. Bota o áudio dele no 200.
0: É. Vou mexer aqui agora. Beijão. Brenão. Brenão Perfeito.
3: Brenão. Pode pegar outra pergunta aqui da rapaziada no chat. Teve um... Bruno Preti perguntou como operar no under em um jogo que está com 6 a 8 segundos de delay. Vocês evitam ou fase normal?
0: Não, não dá, né? Não dá, né, galera? Hum, de 6 a 8 é complicado. Se Cara, tiver outro jogo... Passou de 3 pra mim e eu já, já, eu já tento não fazer. Pra vocês, como é que é?
1: Eu quero <risos> falar, assim, o que que eu faço? Às vezes tá no final de jogo e eu vejo que a odd tá muito pornográfica e eu vejo que tipo é meio que uma entrada punter, tá ligado? Que tipo, você fala, caralho, 2 minutos de jogo, 1 e 20. Saúde não pode estar tá aqui, independente do delay. Eu não quero fechar. Eu quero swingar até eu achar que a sorte tá justa. Pra mim é o único cenário que eu vejo pra mim trabalhar, tá ligado? Pra mim trabalhar é esse é o único cenário. Agora, mais de seis a oito, mano, nem com radar nem nada, tá ligado? Eu, eu, não, eu não, não curto trabalhar, tá ligado?
2: Todos é, nós, mesmo. A forma que eu trabalho, nem cogito. Eu fecho e vou procurar. Assim, galera, não tem, tem tantos né? jogos, velho. Como é tanto...
0: você trabalha, não tem como você trabalhar com direito de.
2: Não. De... São <risos> tantos jogos. Por exemplo, o italiano. É, eu trabalhava italiano, eu não tô fazendo mais. E quando eu abordo, eu só trabalho a bola que tá fora do jogo, velho. A bola foi pra dentro do campo, começou a rolar, eu tô fora. Por quê? Porque tem 4, 5 segundos de delay, mano. O que tá acontecendo ali é, já, já passou, eu não, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Aquilo já aconteceu. Então, é, aí você fala assim, pô, mas nem quando a bola tá na defesa, você fica não porque o cara da defesa pode perder e aí o ataque já está no último terço. Entendeu? Eu não tenho como fechar a posição. Então eu não, não faço mais. Para mim é fora de cogitação. Tá, entra naquela coisa, a gente já fez um programa falando sobre é, critérios, como, como criar um método. Para mim está dentro de uma criação de método isso. É você já excluir os jogos que esse tipo de jogo eu não faço por isso, por isso, por aquilo. Entendeu? Na, na minha visão principalmente quem começa, quem está quem começando no trade, tem que é, excluir o máximo que você puder de chance de dar ruim, entendeu? Depois que você tiver num, 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 numa, numa maturidade muito maior, já tiver muito bom de trade, cara, aí você consegue entender tudo isso e talvez você tenha abordagens, por exemplo, aqui o Breno trouxe, é super pertinente, que é você trabalhar Swingando, trabalhar uma longa exposição ali e pela leitura do jogo você entender agora é o momento de fechar. Fora isso, escalpar, buscar bola morta, não tem como. Não
0: tem jeito. Hum. Paulo Pinto mandou uma pergunta legal. Uma pergunta diferente para vocês todos. Vocês, quando ganham ticks, fecham em edge ou vão acumulando lucro e fecham quando acham que vale a pena?
3: Isso vai depender muito do seu critério de entrada, o porquê que você entrou no mercado. E é isso que a gente sempre defende aqui, de você ter seu método pronto e saber o que te causou a entrar. Por exemplo, um exemplo prático, eu entrei para pagar uma transição do time do São Paulo contra o Bahia. Eu vi que a... O jogo, os aí, vai, jogo, Aí ele
2: vai ficar os, tô, quase 90 minutos, mano,
3: dentro do mercado. <risos> <risos> aí, levando em conta a leitura <risos> de, de jogo, eu vi que o São Paulo tá tendo uma transição muito lenta. Aí, beleza, tu pegar uma transição do São Paulo da defesa para o ataque momento que eu chego ali, eu ganhei, muito provavelmente, eu, na maioria dos casos, eu acabo ganhando alguns um chiques. Eu vejo que ali chegou o momento da minha fechada. Acabou a transição do São Paulo, o Bahia pegou a bola. Ou o São Paulo chegou no, no último terço do campo. Eu peguei a transição, não paguei para pegar o ataque. Então, isso vai muito de acordo. Não acho que, acho que seja até uma, uma coisa que seja para todo mundo aqui, generalizada já. É, quando a gente entra no mercado, a gente já tem o nosso critério de saída já definido. Se vai acontecer isso, a gente sai do mercado. Então a gente não. Simplesmente a gente fecha em Edge. O Danny eu lembro que o Danny, bem lá no início, ele tinha esse tipo de abordagem que ele fazia, muita freebet, e deixava correr é. mais um pouco e tal. Mas eu acho que hoje em dia ele já não, não. faz mais, né?
1: E eu acho que nem o
3: Breno, nem o Marquito faz isso, né?
1: Não,
2: não. Não, e eu, eu acho um ponto importante aí comentar o Paulo, que o Kevin tocou, é, é o seguinte. A free bet, ela vai acontecer é, mais ou menos é, com... Vai, vai existir um conflito ali de leitura, na minha opinião. Que é o seguinte, quando você define é, o que que você está comprando dentro do mercado, cara, eu comprei essa transição. A transição acabou, você tem que fechar a posição. Quando você free bet uma posição, você acaba desobedecendo esse critério. Se é que você tem... Né? Eu tô julgando aqui que você tem esse critério. Você acaba desobedecendo ele é... e aí você a chance de você se perder no que você está fazendo, ela é muito grande. Ah, mas eu tô só com o meu lucro lá dentro. Para mim, é dinheiro que você ganhou, você tem que colocar ele no bolso. A partir do momento que você deixa ele lá, você está disposto a perder e aí eu acho que embaralha um pouco a sua leitura, entendeu? É porque você acaba esquecendo o critério principal que, na minha opinião, tem que ser o critério que te fez entrar no mercado e que te fez fechar. Ixi, Maria, aí azedou. Nossa,
0: agora, agora a live vai cair. Agora,
2: é, Vai cair. Galera, eu, eu vou, a gente vai entender se vocês deixarem aqui, todo mundo sair, a gente vai entender. Não tem problema. Na próxima segunda-feira a gente vai estar aí de novo e está tudo certo. E para quem está no podcast e não está entendendo nada que a gente está falando, porque... É, só vai entender quem estiver vendo pelo YouTube. O Kevin, que é o Kevin Diogun, ele acabou de colocar o boné de São Paulo. Então, como o São Paulo está numa situação meio complicada, a gente vai entender aí se a galera desligar o áudio e for fazer outra coisa. Mas, enfim, vamos embora. É,
1: eu posso vambora. falar um pouquinho porque o, é, ele perguntou, né? É uma pergunta diferente: quando vocês ganham ticks, fechem é em vão acumulando lucro e fecham quando vale a pena. Eu acho que quando você fecha a posição, é porque você acha que aquela posição não vale mais a pena, né? Então, não Beleza. faz sentido você continuar com a tua free bet aquilo que você ganhou dentro do mercado, sendo que em algum momento você achou que aquilo não valia a pena. Então, pra mim, eu, no, meu, no meu jeito de trabalhar, eu não trabalho com free bet, free bet. Às vezes, fica alguma, sem querer que fica ali, você vai fechar o... Ah, tem um ataque, você vai fechar a tua posição e eu, como você clica muito lá em cima, o Geeks te deixa ali em bets meio sem querer e tal, mas no meu jeito de trabalhar, eu sempre tento trabalhar abordando o edge ali e, igual eu falei, se teve algum momento que você achou que, que era pra ter saído é porque você achou que não valia mais a pena. Então não faz sentido você continuar com freebet Mas essa é a minha visão.
0: Boa, é, Bruno. que, que free
1: não,
0: não faz sentido não, né? bet é mais pra para pra, pra, pra over, né? É, galera para por exemplo quem trabalha o um over à frente é. pega um gol e deixa freebetado talvez para pegar outra é. alguma coisa do tipo assim é.
1: não, mas mas se o cara tiver no método dele dá pra fazer também isso aqui sei lá né não é porque o over under é um método então eu acho que é. independente do teu método dá para você fazer é aqui dá para você fazer o free bet né mas enfim
2: só um comentário é. só um comentário rápido aqui de novo para quem tá só ouvindo e não está vendo Aqui no chat tá rolando aqui um, uma é um bullying galera é bullying é, isso aí é um velho. bullying aqui em cima do Kevin que os caras que trabalham com a gente ali no dia a dia estão falando ali ó única transição rápida do São Paulo é no aeroporto KKKKK. aí o o Clever colocou embaixo Renan Dias é Renan Dias é tão rápida que ninguém vê nem o Kevin pai de Santo o Kevin de algum né o, o Clever Aí, para vocês entenderem, para contextualizar aqui, o pessoal do Spotify entender do que, que a gente está falando, é que o Kevin São Paulino, alucinado, fica bravo. Se a gente falar aqui que o, que o, que o Volpe é frangueiro, ele, ele bate na, na cara. Ele foi, São Paulo jogou agora é, contra o Bahia, lá na, na, na Bahia, e ele, é, e ele mora na Bahia, é baiano de Salvador, foi no aeroporto lá. E a transição do São Paulo no aeroporto foi a milhão. Conta aí como é que foi lá, Kevin?
3: Complicado, galera. Fui lá ver a, a delegação chegando no, no aeroporto e simplesmente eles saíram pelo terminal de cargas. Não deram notícia para nada pro torcedor. Simplesmente saíram por trás e foram embora. Véio. A transição foi tão rápida que ninguém deu para ver. Ninguém ficou todo mundo lá esperando. E quando você foi ver, os caras tava na frente do gol fazendo gol. É muito, muito difícil esse tipo de situação aí. É tipo aqueles replay que na estala dentro do lance. Que a gente pegou um tiro de meta, tá no replay. Quando veio os caras já tá no ataque fazendo gol, é muito complicado, galera. Mas é isso aí, segue vai né? ah, Esquece feito. essas coisas aí, velho. Não nem ligo mais pra São Paulo. Esquece São Paulo aí, vou até tirar bonequinho. É
0: para isso. O que na entrada. Aquela hora que você viu um lance perigoso, quer sair mais do mercado. Vai te pagando aos poucos. É, é bem o que a gente já, já comentou também, né, Den? Tipo, o cara quer, quer segurar mais um pouco ali e às vezes tá com uma stake muito alta e tem que forçar uma saída mais acima.
2: Isso, isso na minha opinião, o, o Mário, é o um beabá do trading, velho. Porque, assim, quem tá contra o gol, velho, o time tá avançando, vai todo mundo tirando dinheiro. Quem tá com dinheiro proposto ali pra para pagar aquele lance, começa a tirar Então, você tá tentando sair, você vai, vai, vai começando a ter dificuldade. Por isso que eu até falei que eu saio, eu fecho a minha posição muito rápido, porque eu não quero depender do jogo, depender... É, a, a, minha, a, minha, a minha abordagem ela é muito baseada no mercado. Eu entendo que o mercado vai ter um desajuste grande, eu pego aquele desajuste e tchau. O que está acontecendo no jogo, porra, mas teve uma falta... O oh, quem tá lá, beleza, é o bônus de quem ficou. Pra mim, eu não peguei, tá tudo certo. Vida que segue. Então, a, a abordagem dessa transição, você corre esse risco. Você precisa muito que a sua leitura esteja muito alinhada, né, muito boa, e você entender muito o momento de fechar. Porque quanto mais o time avançar, ainda mais dependendo do time que for, por exemplo, o, o Flamengo é absurdo o que o mercado volta o Flamengo é, 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 jogando mal, um lixo assim, eu digo nesse, nesses últimos jogos, está jogando mal e o mercado volta tudo o dinheiro desaparece então quer dizer, imagina você dependendo dessa transição para fechar, você não vai fechar né? você vai só ajoelhar, fazer oração para não sair o gol, dar um, uma de Kevin ligar para o Kevin de Ogum falar, e aí Kevin, sai o gol ou não? você queria falar alguma coisa aí, Breno?
1: É, eu ia falar que é o seguinte, como eu trabalho com stake plantada muito em né então às vezes me buscam duas stakes, e o que, que eu faço, o que, que eu já percebi, se eu esperar as, com as minhas duas stakes, que é 1k, né a soma das duas é 1k, se eu esperar para querer fechar minha posição, cai muito naquilo que eu falei é, do, de fechar muito mal, ou às vezes nem consigo fechar por conta do tamanho da stake, então hoje às vezes a galera me pergunta muito né? Ah, quando pega um, duas, o que, que você faz? três, enfim, não sei, é, eu sempre já tento fechar, porque cai nisso que o Danny falou como a stake fica muito grande às vezes você nem consegue fechar, ou se fechar fecha em preços ruins, e com a stake de 500 eu já tenho mais facilidade então eu prefiro ficar só com uma stake e eu não, não trabalho igual o Danny de fechar logo, eu espero o jogo me ajudar então a hora que vem o ataque aí beleza, eu posso até fechar num preço ruim mas eu fico, é aquela relação é que é, pode ser que o jogo me ajude ou pode ser que eu feche preços ruins né? então é, tem o ônus e o bônus né? então eu acho que tem muito nisso também a hora que eu pego a segunda stake, eu já tento fechar embaixo, porque eu caio nessa de ou eu não, ou não consigo fechar as duas ou eu fecho em preços muito ruins e como eu tô com duas stakes, então vai ser pior ainda, o red vai ser maior ainda então é, é mais ou menos por aí você, você tenta sempre diminuir ali é sempre eu, é, diminuir é a exposição né? a
0: exposição
2: Sim. Agora, agora, voltando pro, só uma, uma coisa que era para eu ter falado antes, isso eu acabei esquecendo, mas aí o, o Breno falou das stakes plantadas ali e eu lembrei de uma coisa, que vocês é, falaram que é, de repente o cara é, quer trabalhar com uma stake maior, ele pode fracionar e tal, mas vocês não acham que vai cair na mesma coisa? O, o, o Breno acabou de dar o um exemplo porque eu sinceramente, eu acho que cai na mesma coisa. Eu trabalhar com 800 reais, que era a minha stake do mês passado, e trabalhar com 4 de 200, é a mesma coisa. Porque quando eu carregar as 4 lá, eu vou ter a mesma dificuldade de sair. Os 800 vai estar lá dentro, tá entendendo? Quando não entra, beleza. Mas
1: você vai... Eu... eu, eu é, exatamente. Tudo bem, vê. mas...
2: Mas você quer. Você vai fechar fracionado, mas você, não... você quer deixar alguma coisa lá? Você quer tirar os 800 do mesmo jeito, velho. É isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo? Então, independente de você ter entrado com ela de uma vez, o entrado fracionado, é... não, não vai mudar a sua... a sua necessidade de sair, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Você vai precisar que o jogo te ajude pra você conseguir tirar ela toda. Porque independente dela estar tá fracionada ou estar tá inteira. O dinheiro todo tá lá dentro.
1: Eu, eu entendo, Denis, só que assim, por exemplo, do jeito que eu trabalho, por exemplo, normalmente me buscam muito, muito não, às vezes muito a, é, acima. Vamos dizer que tá a 2,80 odd, me busca 2,88. Cara, independente se a bola tá na defesa, se é um lateral, se é qualquer coisa, eu quero fechar pelo menos uma. Porque aquilo, independente, tipo... A, ah, aquele não é meu momento e fecho. Não é meu momento e fecho. Mas eu quero me livrar de uma porque eu não quero ficar com essa exposição toda, entendeu? Porque eu quero que vai, minha exposição seja 500.
2: Você vai descarregando.
1: Eu vou descarregando. Independente, por exemplo, vocês estão lá querendo pegar... Cara, isso aqui eu quero pegar essa transição desse time. Eu falo, beleza, pegue meu dinheiro aí que eu tô vazando, entendeu? É tipo, mais ou menos isso. O que eu quero é tirar minha exposição Independente se tem... Um operacionalmente falando, não tem valor nenhum isso que eu faço. Mas pro meu emocional, pro jeito que eu trabalho, faz mais sentido, Entendeu?
2: É tipo Sim. isso. Mas é você concorda que se você esperar essa transição e o jogo não te ajudar, você vai ter mais dificuldade de tirar tudo lá de dentro de uma vez.
1: Concordo. Do... Mas como. Deixa eu dar uma olhada
2: aqui na
3: é. um F5.
1: Coloquei que agora.
3: Voltou, acho. Mas voltou com o Danny falando, Acho que não voltou, não. Na ah, real, não agora. Volta, acho que tá bugado. Não.
0: Voltou, voltou.
2: voltou. Agora voltou. foi.
0: Fala galera, estamos de volta aí. Desculpe o, o, o vacilo aí. Acabou a luz aqui em casa. Deu um pique de luz aqui. Contrateste, né? Contrateps, ao, contrateps. ao vivo acontece nas mesmas. mas o, o dele tá... O Deni tá correndo aí, Prêmio. pode continuar seu raciocínio, se você
1: lembrar. Não, era o dele que tava falando, mano, que era falando era é, da exposição
2: não, e tal. É, não, o que eu tava falando, galera, é que a gente tem que pedir desculpas pra vocês aí, que caiu energia o... o, o... O Marquito tá com problema lá com uma conta que ele não pagou. <risos> e quem quiser colaborar e mandar um dinheiro aí, manda pra nós, a gente manda pro, pro Marquito pra ele pagar a luz. Mano. O cara As chegou vezes. lá pra cortar a luz, ele, puta, não. trocou uma ideia, não teve jeito. O cara cortou e saiu correndo. Ele morreu <risos> atrás do cara, emendou os fios. E, enfim, Caramba. mas brincadeira essa parte a gente tava, eu estava eu tava debatendo ali sobre a questão da exposição, de precisar do, do que a gente está falando aqui sobre tamanho da steak. E aí eu questionei o, o, o Breno, que ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, plantando steak e tal, e perguntei para ele se não daria a mesma coisa. Assim, você é, trabalhar, dividir a sua steak em cinco... Na minha opinião, vai dar praticamente a mesma coisa Porque você vai precisar de uma transição Precisar de um período maior do jogo rolando Pra você conseguir tirar o seu dinheiro de lá de dentro E aí é. É, ele tava, tava, tava respondendo ali mais ou menos a, o que uhum. ele acha
1: é, Mas tem uma coisa também, né, Dani? Às vezes você vai, por exemplo Às vezes você, quer, não, você não quer tipo Às vezes não vão te buscar tudo lá em si às vezes não te buscam. Às vezes você entra só com essa fraçãozinha. Aí você, em vez de você pegar a descida com aquela stake padrão sua, você vai pegar só com uma partezinha, entendeu? Você vai ficar menos exposto, óbvio e tal, mas você vai pegar só com, uma, com essa fra, com uma, uma, um quarto da fração, né? Que seria um quarto da steak. Você vai pegar essa descida, você poderia pegar com a stake cheia. É tipo isso.
0: Como o Breno falou ali, eu acho, tipo... Ele trabalha deixando a uh, stake plantada em back. Vamos supor, deixou duas plantadas em back lá em cima, numa odd bem acima, que ele deixa pra pegar num lance de contra-ataque, num lance de perigo ali. Hum. Foi lá em cima e a bola saiu. E vai pegar aquela queda toda. Ele vai pegar e vai fechar uma stake e a outra ele vai deixar pra ver se o jogo ajuda ele, entendeu? Eu acho que
1: é bem Exato. isso. Exatamente. É, é, tipo, isso. e daí o Danny falou, por exemplo, se eu tô, por exemplo, com uma stake dentro e tenho quatro stake plantados, por exemplo. E aí, é, eu vou, e por exemplo, me buscam, só que o ataque continua. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que clicar para fechar com 5 stakes, por exemplo. Eu vou ter uma dificuldade maior pois 5 stakes, que seria na minha stake 2.500. Eu vou ter uma dificuldade maior porque vai estar tá no ataque, todo mundo quer fechar e eu quero fechar com aquele valor grande. E aí então, sim, eu tenho uma dificuldade muito grande
2: É, então, é, é, mas eu acho que esse, é o é, é, como é o tema do, do programa hoje Eu acho que é interessante a gente deixar isso claro pra galera, entendeu? Então, na verdade, existe sim a limitação, entendeu? Existe sim, porque quando você tá carregado, você tá com uma stake big E eu não tô dizendo você, Breno, que você está, mas eu tô dizendo assim Qualquer um, quando qualquer um decide trabalhar com uma stake maior vai ter dificuldade de fechar, dependendo da abordagem que você tem. Uma abordagem mais de longa exposição, aí você já... A, a, a sua ideia é isso mesmo, é carregar para pegar um movimento de jogo, um movimento óbvio de mercado, mas um movimento favorável de jogo para você conseguir ficar ali, sei lá, 30 segundos, 1 um minuto, 2 minutos exposto, pegar aquela variação e fechar. Agora, ah, ah, levando para que... é o outro lado, o Deixa eu só concluir, só, Kevin okay. Da forma que eu trabalho eu, eu, pra mim, não É bem difícil, assim A, a, a stake que eu trabalhava o mês passado Que era 800, eu já tinha dificuldade Eu reduzi agora esse mês pra 500 Pra eu entender melhor é, Como que, que melhora Pra mim essa movimentação Agora, levando pro outro
3: lado, velho Ao invés de, o que, é que vocês acham? Perguntando pra vocês agora E a galera da, pode ser uma pergunta também Da, da galera da audiência o que, que vocês acham, ao invés de fracionar, utilizar, por exemplo, a um stake de mil reais, o é exemplo hipotético, utilizar um stake de mil reais no campeonato alemão e utilizar um stake de quinhentos reais, por exemplo, no campeonato chileno. Vocês acham que isso no longo prazo vai servir ver mais?
0: Eu acho que lado da, da, da estratégia do cara. Acho que é, o valor da stake, acho que não vai influenciar tanto assim, não,
3: entendeu? A gente fala isso porque em Esse relação à é... liquidez e fluidez de cada uhum. campeonato, entendeu? Sim.
0: Se a abordagem dele for, for EV, essa, essa fração, tipo assim, para cada campeonato ele trabalhar com uma conforme a liquidez, acho que não vai influenciar no, nos ganhos dele, não. Eu acho que é, vai influenciar. Eu, eu, eu acho, que, que, vai, vai eu acho que é aleatório,
1: né? Eu acho que é aleatório, porque você pode tomar pegar uma sequência negativa e tomar vários gols no alemão com uma stake grande. E pegar os grinzinhos com a steak pequena. E depois não. Depois você toma os gols com a steak pequena. No longo prazo é... Exatamente. É, é, é por Mas isso é que, você, que você tem igual, que... É, é e, e tipo, igual o que a falou de 1.500. Mas é, você tem que tentar se enquadrar com que, no teu feeling ali o que, que você acha, qual que é a steak pra, pra cada campeonato. Por exemplo, brasileiro eu consigo trabalhar com 500. Boa. Será que nesse jogo do Flamengo, por exemplo, vou conseguir trabalhar com 500? Acho que sim. Acho que tem um carro consigo. Beleza, vou trabalhar com um carro. Safe. O alemão, putz, esse alemão, a partir de 70 minutos, cara tá com tanta fluidez que eu consigo trabalhar com 2K. Pô, vou trabalhar com 2K no show, entendeu? E aí, no longo prazo, pra mim, isso é aleatório. Então, acho que... é, é, eu,
2: é eu, eu discordo um pouquinho, velho. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho assim... Por exemplo, eu, o Kevin citou o campeonato chileno. Ah, no campeonato chileno eu vou trabalhar com 500. No alemão tem muito dinheiro, eu vou trabalhar com mil. Eu acho que... O que vai te fazer ganhar dinheiro ou perder Não é o tamanho da stake É a sua estratégia Se, se ela é EV+, se ela está validada E é aquilo tudo que a gente já sabe Porém, tem uma coisa que é importante a gente deixar claro que, E que eu acho que é importante você colocar isso Você dividir a sua, a sua planilhagem de forma igual Porque se você misturar Pode acontecer o seguinte, o que o Breno falou, você ter greens com a stake pequena e ter heads com a stake grande. Só que isso são campeonatos diferentes, e você se propôs a trabalhar com stakes diferentes por causa da liquidez. Eu acho que não tem problema nenhum, mas você, por exemplo, vai ter que ter uma planilha do campeonato chileno. Por quê? Porque aí você vai entender se dentro daquela... Daquele campeonato com aquele tamanho de stake, você tá conseguindo ganhar dinheiro. E se você se misturar, você não vai saber, velho, da onde você tá ganhando, porque assim, os dinheiros vão ficar juntos, né? Como que você vai saber da onde é aquele dinheiro e da onde é o outro? Então eu acho que aí você teria que dividir as planilhagens. Não sei se vocês concordam com isso ou se vocês têm uma opinião diferente, mas aí eu acho que faz mais sentido você, porra. No chileno, a minha stake é de mil Tá aqui minha planilha, tô indo bem? Beleza Vou meter bronca no, Na Bundesliga, na 1 Eu trabalho com uma stake X Na 2 eu já trabalho com uma stake Y Tá ligado? Pra fazer mais sentido na forma Depois de você entender se você tá ganhando dinheiro ou não Porque talvez você Não esteja ganhando dinheiro É trabalhando com mil reais Só que você está ganhando muito dinheiro trabalhando com 500 Entende? Uhum, ou eu tô ficando maluco?
3: Eu acho não, que todos eu... aqui chegamos em um acordo em comum, até o, o maro Samuel também comentou ali, ó ele disse que faz sim diferença, tra... é, faz sim diferença não, que vai sim ser mais esse tipo de abordagem. Por exemplo, ele usou aqui, a galera que tá está podcast principalmente, ele falou assim, vai sim, na Série B do Brasileirão, trabalho com menos steak, porque se me pegarem com steak cheia para sair é muito difícil. Então ele já percebeu que para o jeito que ele trabalha, ele tem uma certa dificuldade na Série B, por exemplo uma liquidez, uma fluidez um pouco menor, e já no, por exemplo, se ele pega um jogo de Bayern de Munique na Bundesliga ele consegue trabalhar com a gente cheia dele, então é bom, é muito bom também ter esse é, feedback do
2: Mário Samuel aqui no chat pra gente. É, ele até fala da questão da planilhagem, é isso aí, Mário, assim, pra você precisa entender é, aonde você tá ganhando, aonde você tá perdendo pra você não misturar e porra você é, já não consegue entender nem se você está perdendo com a stake maior, se você está ganhando e vice-versa. Perfeito, é, então.
0: Ainda mais para quem está tá começando, né se não
1: planilhar,
0: a gente vai embaralhar tudo, vai, vai dificultar é, eu, ainda
1: mais os resultados. Sim, sim. Para quem está começando, eu acho muito interessante. Eu hoje, por exemplo, não não ligo muito dessa questão de, de campeonatos e tal, para mim eu, se tiver stream condições, se tiver delay tranquilo e eu consiga trabalhar do jeito que eu, que eu sempre trabalho eu vou trabalhar qualquer campeonato bem tranquilo mas pra quem tá começando, quando eu comecei eu anotava tudo galera, tudo mesmo então eu acho muito interessante isso também essa questão, é, igual a gente está comentando, não é para você, cheguei aqui agora, eu quero trabalhar já com stake variável, eu acho que você só vai se complicar, é melhor você trabalhar com stake fixa e colocar o Fazer, rodar teu método de trabalho, valida o método, depois você vai entrar nessas condições de liquidez e fluidez, enfim.
3: Até você, para esse problema, problema, entre aspas, né? Problema começar a surgir, vai ser bem na frente, né, velho? Porque você não vai é. querer começar a trabalhar com fazer o swing, fazer o stop, fazer tudo de uma vez, fazer as antecipadas, com ter que de 500 reais, você está chegando agora no. Exato. Agora, mas querer se sentar na janelinha é bem
2: complicado, velho. Você vai acabar é. se queimando. Tá a, gente, a gente passou por tudo isso, galera. Todo esse processo aí, eu, eu acho que eu comecei no Under, eu acho que eu trabalhava com 20 reais. É, eu acho que foi... Nos primeiros dias, eu e o Kevin lá no Chinesão de manhã, 5 reais eu colocava. Né? às 7 horas da manhã a gente tava lá, velho. 5 reais. Aí vai Faldar entendendo... Ali, é... Aí vai entendendo como é que é Aí eu lembro que eu fui pra 20 E aí depois vai escalando né? 50, aí 100 Aí eu frios na barriga da porra tal. Todo esse processo Aí hoje eu, eu trabalho com 800 não, agora 500 esse mês Mas enfim, trabalhava com 800 véio. E o head, o gol, É normal, você toma e já não dá mais aquela, Aquele aço, A perna fica mole, fica gelada Mas tudo isso a gente passou cara. Tudo isso a gente passou Sim,
1: sim é, o pessoal até me pergunta lá no Telegram, né, igual antigamente eu lembro que tomava um red de 200 reais, né, que era tipo, sei lá, 3 steak minha, né, aí o eu pessoal eu já ficava, mano do céu, mano. caralho, mano, que, por que que eu fui levar, mano, Goku, nossa, 3 steak pra trás, mano. caralho, 200 reais, mano, quanta coisa podia comprar e tal, hoje, mano, vai lá ver, mano, red de 1.500 reais, aí você já vai acostumando com o red, você já vai acostumando, tanto com o green quanto com o red. Até teve um programa que o Vini falou. A gente vai acostumando tanto com o green quanto com o red. Quanto mais você vai aumentando o tua stake conforme você vai aguentando as pauladas do mercado, é, e, você vai e hoje
0: o green eu, red. Eu, Breno, você tá tendo, tipo assim, você já vendo uma sequência assim, de lucros tipo bem, bem... Não vou dizer acima da média, porque não... Mas com lucros absurdos, assim, e você trabalha com a sua stake de, de 500 ali. Sim. Você tem, tem pretensão de aumentar você pode fazer mais com esse stake? Dentro.
1: É, então, eu, eu tenho uma ideia do trade, mesmo, tipo a forma de pensar o trade, que eu prefiro é, ter mais abordagens do que aumentar, por exemplo, é, trabalhar só swing e aumentando a stake por conta disso. Só swing, swing, swing e aumentando a stake. Eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu, eu prefiro trabalhar Ser mais. Tra Ei, trabalhar com uma stake menor, tipo de 500, por exemplo, e ter mais abordagens. Ah, eu trabalho antecipado, eu trabalho swing, eu trabalho bola morta, eu trabalho tal, tal, eu fico na transição de tal time, eu pago o da zebra. Eu prefiro isso, tá ligado? Ter mais abordagens do valor esperado positivo. Porque uhum. é um jeito que eu gosto, sabe?
2: É, é o, é o que eu falo aqui, que é, é o que eu busco, né? É um trade mais inteligente. É, isso também é a, a forma que eu gosto de pensar o trade. Ser mais inteligente... É, do que você jogar mais dinheiro para tentar pegar um percentual menor. Então eu prefiro me arriscar mais, igual <risos> a gente trabalhando ali, os caras falam, meu, o Vini falando, você clicou ali? Cliquei, velho. O cara na frente do gol, ele, e o goleiro, vai sair o gol, é a hora que eu tô clicando. Então é, eu prefiro trabalhar dessa forma do que trabalhar com uma stake de 5K e o cara acabou a bola lá na defesa e ele vindo, e eu agoniado meu Deus do céu, mas se ele tocar aquela bola pro lateral, ó o lateral lá já embicadinho pro ataque meu Deus, não, eu prefiro trabalhar com dinheiro menor e correr mais isso mas isso também galera, tem muito a ver com perfil, né, você se conhecendo, você conhecendo o mercado bastante o mercado, ver como ele se movimenta e tentar tirar o maior valor possível dali Sim, sim. Acho que é isso. E olha Boa, quem tá meu, aí, velho. O Ian. Mano, Iã, o Ian, velho.
0: oh o Ian, tipo aí, ó. Gol do Vitinho hoje hum. na Chapecoense. Vixe é, tipo,
3: é, tipo, Maria, meu Deus do, Deus do céu. céu.
0: Aí, ó. O gol também chegou agora. Boa noite, galera. Cheguei agora. Tem algum campeonato que vocês veem muita dificuldade de manter a posição no swing pelo risco do gol e falta de fluidez ao mesmo tempo?
2: Bundesliga 2. dois... É... Bielorrússia, vai trabalhar na Bielorrússia para você ver <risos> a Bundesliga U...
0: 2, se o cara tá lá na defesa você tá correndo risco, a bola é... tá na mão do goleiro, você tá
2: correndo risco de tomar gol Bundesliga 2, a Bundesliga 1 diminui um pouquinho na minha pelo menos para mim, diminui um pouquinho o, o risco do gol porque você consegue ler melhor o jogo o jogo tem mais padrão na Bundesliga, na Bundesliga 2 você tem menos padrão os gols saem da bunda Mano, é, é impressionante.
0: Eu e... mesmo, eu, nesse domingo eu fui pagar um.
2: Eu tava fazendo o um jogo do Raiden High
0: ali, paguei um ataque do. do outro time agora, eu não lembro. Quem Aui? É do, é, Aui. do Aui. Paguei o ataque do Aui, bola na linha de fundo, beleza, vou continuar aqui no mercado, vou esperar a saída a transição aqui. O cara entra a bola na saída de bola. Não tem o que fazer É difícil demais. A Bundesliga desliga, tem sempre os.
3: Os acasos. As suas pérolas Associação só quem que trabalha, possível. sabe.
2: Tem alguma Oi, pergunta então. lá no Telegram? Tem não tem, né? De... Eu dei não. uma olhada pro tem, tem uma só... Só um joinha lá do Admirso, que tá sempre lá com nós no sempre dia a dia nós. e sempre aqui também. Galera, eu acho que vamos chegando no fim aí, porque... Já, já...
0: abordar muito bem o
3: assunto. É, né, as perguntas
2: ali. Se alguém tiver mais perguntas, vamos pegar aí mais umas três perguntinhas para finalizar.
0: Samuel só Samu, mandou ali: trabalha, trabalharam melhor que a diretoria do Cruzeiro. Voltaram rápido. Mas não é, não é muito difícil ser é melhor, não. não
2: é tá fácil. Difícil, tá tá melhor, fácil, viu?
0: Tá fácil para ser melhor que essa diretoria aí do, do Cruzeiro. O Caduzão Reis aí tá, tá sempre, sempre conosco aí.
2: É, é, agradecer amigo. a galera aí, o Cadu, o Clever, Renan, Antônio,
0: Antônio Madolio, volta Crespo, boa, é. o Mito já tá fazendo cagada aí já,
2: o Tiago Branquinho, que trabalha com a gente ali também, tá sempre aí, tá aí agora também, é, Caduzeira, Caduzeira precisa mandar mais áudio lá, hein, Cadu, que é aquela voz bonita, Soltar, mano. A, gente, da voz. a gente fica, se treme todo aqui, velho, você é louco, que voz é essa, mano?
3: Cuidado, cuidado com a mensagem no meu da noite aí, o Cadu. Chega uma chamada do seu celular, deve ser o Dane, velho. toma
0: cuidado.
3: Valeu, Clevão.
0: Ó, galera, então é isso. Vamos chegando ao final aí de mais um Undercast. V agradecer aí a presença de todos. Quem curtiu, deixa o likezão aí. Quem não curtiu, pode deixar o like também. Compartilha aí com, com a galera aí o link do, da galera aqui do, do Bola... Moda, do Anderson Limite, do Menino Dene, tá tudo aí na descrição. Obrigado. Deixar um alô aí pra galera?
1: É, eu posso deixar um, um alô pra galera aí? Só queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se vocês quiserem me ver aí, peçam pros caras me convidar, né? Eu acho que tem <risos> É, mas jogava é um no
3: espaço, hein? É, esse, é, é. esse time do Bola Mota aí
2: yeah, é rapaz, cara é ligeiro. fronteira. Esse cara é, é
1: tipo, é tipo um
2: lágrima. Os caras que ficam igual o rato, velho. Sabe, os ratinhos assim que ficam ali, ó, com o <risos> becinho assim. é, Só é, O esperando é, um
1: mano. espaçozinho pra poder entrar. É isso.
2: É, vai dar mole, mole, vai dar mole.
1: Não, mas, mas é, brincadeiras afetam. Agradecer a todo mundo, a quem mandou pergunta aí. Acho que é muito bacana essa interação. É, quando eu tô aí assistindo, só vocês já é uma já é muito bacana para poder aprender também, né? Sobre Ander e sobre todos os outros é, emocional também. que Vocês dão uma aula aí, é muito bacana mesmo. Então, só agradecer a vocês pelo convite, agradecer por, pela galera do chat. E, e é isso. Tamo junto. Sempre aí, quando precisar, só chamar nós. Tamo junto, menino Danny.
2: É nóis, mano. Agradecer aí a todo mundo que chegou. É, que sempre aí a galera Sempre interage bastante Legal, mandar perguntas e tirar dúvidas A gente tá aqui pra isso Pra tentar trazer um conteúdo legal Pra, pra vocês pra, pra esclarecer aí dúvidas e, e, e tentar facilitar, velho Eu acho que quando eu comecei Não tinha nada Ah, lembrando que esse é o único É o melhor Porque é o único, né, eu acho Mas enfim, <risos> mas é o melhor Programa de trade esportivo voltado para o mercado de Under Limite. Não tem ninguém que fala sobre Under. Quando eu comecei, não tinha. Ninguém falava, ninguém nem fazia é, o Under. E a gente meteu a cara aí e tá fazendo. E tá tentando, de alguma forma, ajudar. Então, a gente também pede a ajuda de vocês para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. Então, se vocês tiverem temas, galera, manda para a gente. A gente toda vez pede isso. Mandem temas do que vocês querem que a gente fale aqui, é, do, o assunto que vocês querem que a gente aborde, a gente vai trazer aqui, vai tentar é, esclarecer para vocês, na medida do, do nosso conhecimento, é claro. E Ah, mandar um abraço pro, também para o Vini e o Alexandre, que não vieram hoje por motivos aí profissionais, não puderam comparecer, mas estão com a gente, fazem parte do time, e, e é isso, galera. Deixe quem não deixou o like, deixa o like ainda dá tempo. Compartilha com, com a galera que vocês acham que vá, vá fazer diferença aí no trabalho delas. E é isso. Segunda-feira estamos aqui de novo, né? Com essa mesma turma. Agradeceu o Breno que colou, que chegou e que manda bem demais tanto no trade como aqui também é, é, traduzindo o que ele faz para gente aqui e para vocês também. E é isso, obrigado Kevin que tá sempre aí. Uma pena o seu São Paulo, mas fazer o quê, né, velho? Você foi torcer pro time errado e Marquito, tamo junto. Marquito agora no comando, é, mandando bem e e é Palmeiras. Salve. Ah, é, obrigado. É. Só eu só quero eu, falar eu, eu,
3: que torcendo do São Paulo, torcer pro time errado, né? É. Mas para finalizar, aproveitar que todo mundo já discorreu muito bem, os caras são muito bons, velho. E aproveitar para agradecer como sempre, velho, ao tempo de vocês, ao tempo que vocês prestaram aqui pra gente. Pra trocar conhecimento, pra falar, ter um papo aqui, sempre bom, velho. Sempre muito importante esse troca de conhecimento entre todos nós aqui. A gente tá aqui com postura de professores, entre as, mas nós estamos, num, todos nós aqui somos alunos. E teremos sempre que tá aprendendo e evoluindo pelo menos 1%, nem que seja 0,1% mais a cada dia. Valeu e toda segunda-feira estamos aqui de novo. Próxima segunda, conto com vocês, velho. Valeu, galera.
0: Saudades de. 19, do... 19 anos, hein, galera? Saudades do hum. Lopes, tá, tá sumido aí também, né? Tá precisando Sim. aparecer aí com a gente também, e é isso galera lembrando que a gente tá aqui para agregar lógico que é, é, ninguém aqui é dono da verdade, tem, tem, tem gente aí para trazer conhecimento pra nós, né dele, é há pouco tempo chegou um cara lá no, no Discord lá do, do EV, lá o Eduardo, um português Sim. lá o cara há oito anos trabalhando no mercado de Under e trouxe bastante coisa diferente lá já pra galera, né, né dele
2: isso é muito legal, galera. Isso é muito legal pelo seguinte, porque, assim, cara, quando o cara entra naquela arrogância que ele sabe demais, velho... Puta que pariu, é foda. É, o, 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 o Kevin, o Kevin Spector ele tem uma frase disso aí. Ah, falando a arrogância dele. precede a estagnação. Ai, olha isso, velho. Você é louco, ó. O <risos> que, que é isso, mano? É, mas é isso. A, a ideia da comunidade... É, justamente isso. A gente tá aqui só porque a gente quis meter a cara e, de alguma forma, a gente movimentar isso. Mas, cara, sem vocês aqui, isso aqui não vai para lugar nenhum. Então, a gente depende dessa troca. E essa troca não só enriquece e ajuda vocês, como ajuda todos nós. Então, vamos continuar nessa corrente que a gente, pelo menos o Under, a gente faz ele um pouquinho melhor. O mundo a gente não consegue mudar, mas o Under, talvez a gente consiga mudar